0: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. Handelskrigen mellem USA og Kina er blevet voldsomt optrappet her den sidste uge. Er vi på vej mod en kold krig eller måske endda en varm krig? Lyt med om lidt. Det lød som en krig i Washington D.C. her i ugen, da militærpolitiet blev sat ind mod demonstranterne, som ellers var fredelige, fordi Trump ville have taget et foto uden for en kirke tæt på det hvide hus. Vi ser på, hvordan det opleves, ikke mindst af unge i Washington. En varm krig er det allerede i Libyen. Men her har fronterne rykket sig markant de sidste uger efter, at Tyrkiet gik ind. Og det kan få stor betydning i regionen, og det kan også få betydning for migrationsstrømmene mod Europa. Og endelig så lovede vi i sidste uge at se lidt mere på den her gigantiske hjælpepakke, som EU er ved at forhandle på plads efter coronakrisen. Men de har Danmark imod sig, for vi er medlem af Sparbanden. Vi spørger en lobbyist i Bruxelles om Danmark nu er blevet upopulær i byen. Husk, skriv til os på den danske forbindelse, snabela.radio4.dk, hvis du har kommentarer eller gode idéer til programmet. Velkommen til den danske forbindelse.
1: The war in Libya has taken a dramatic turn as rival air forces, newly reinforced
2: by allies overseas, duel over its skies.
0: Krigen i Libyen har taget en dramatisk drejning, lyder det her på Al Jazeera. De rivaliserende luftstyrker dueller over den libyske himmel. Libyen har endnu i snart 10 år været martret af krig, siden Mohammed Gaddafi blev afsat som leder og slået ihjel i 2011. Fronterne har bølget frem og tilbage med mange grupperinger, men de sidste år har der været to hovedstyrker. På den ene side den internationalt anerkendte regering, Government of National Accord, eller GNA, under premierminister Fayez al sarraj med støtte fra Tyrkiet, Italien og Qatar. GNA har haft base i hovedstaden Tripoli i den vestlige del af landet. Og på den anden side fra den østlige del er landet en oprørsstyrke, Libyan National Army eller LNA, under den tidligere general Khalifa Haftar. Han har fået hjælp fra Rusland og russiske lejesoldater og støtte fra de forenede arabiske emirater, Ægypten, ja endda Frankrig og Jordan, og han står på den anden side. General Haftar så for blot få måneder siden ud til at løbe af med sejren. Han havde fået nedkæmpet islamisterne i den østlige og sydlige del af landet, og han vandt frem mod den internationalt anerkendte regering og var tæt på at indtage hele landet. Men så gik Tyrkiet militært ind i konflikten for at støtte den internationalt anerkendte regering i Tripoli, og det ser ud til at være afgørende. General Haftar er på tilbagetog. Ja, lidt simpelt sagt, så har han tabt på seks dage, hvad han havde vundet i de sidste seks år. Det er dog langt fra over, og civilbefolkningen lider med nye angreb, overgreb og flygtninge øh, alene i den sidste uge. Og krigen kan også få stor betydning for strømmen af flygtninge og migranter mod Europa. Det er vigtigt for Europa, for Middelhavet, og det er ikke mindst vigtigt selvfølgelig for Libyens befolkning, Og derfor har jeg ringet til en rigtig god dansk forbindelse, vi har haft med tidligere her i programmet. Niklas Kabel-Petersen, han er leder af Voluntas politiske analyseafdeling, og han bor og arbejder i Tunis og har beskæftiget sig rigtigt indgående med konflikten i Libyen. Velkommen til, Niklas. Tak skal du have. Du har været i Tunis med din familie endda i hele den her coronakrisetid. Hvordan har det været?
1: Ja, det har jo været nyt for alle, med skolen, der har været lukket, og der har endda været udgangsforbud i længere perioder, men, men det har jo også været en mulighed for os at være sammen, så meget mere end vi plejer at være, så på den måde har det også en, en positiv oplevelse. Men nu er det ved at åbne op til stille, så det er jo også dejligt.
0: Ja, ja fordi du har jo ikke kunne rejse, så der vi skal jo tale om Libyen, det er lang tid siden du har været der.
1: Ja, det har jeg faktisk ikke været siden slutningen af sidste år. Der har både været selvfølgelig konflikt, som har gjort det svært lige i starten af året, og så har der faktisk været udgangsforbud, og de har været lukket helt ned i Libyen. Og det er det sådan set stadig ved grænserne, der er helt lukket.
0: Ja, men du følger jo situationen meget tæt, og øh, hvordan oplever du det lige nu?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at lige nu for sådan, i forhold til konflikten, og som vi selvfølgelig følger tæt, så bølger det meget frem og tilbage, og her på det seneste især har, har haft der jo været meget på, på retræte. Øhm, det, det virker til, at, at Tyrkiet er gået markant mere helhjertet ind i, i konflikten, øhm, som støtte til, til den internationalt anerkendte regering i, i vest, Og Rusland har trukket sig mere tilbage, end de har været tidligere. Øhm, så så det her, i, så sent som i går så vi, at nu har øh, de meldt ud begge parter, at de genoptager... Øh, Forhandlingerne. Der er sådan noget, der hedder 5 plus 5 forhandlinger, som er repræsentanter fra begge sider, som skal forhandle om, hvordan en eventuel fredsaftale, våbenhvile, skal se ud. Så det, det, det følger vi så selvfølgelig øh, spændt. Øh, men det vi så desværre også har set samtidig med, at der er blevet mere tilbagetrækning af, af, af hafter og LNA, det er, at der er blevet mere brug af sådan vilkårlige morderer, selv i en helt centralt i, i, i Tripoli. Hvilket for de civile selvfølgelig gør det markant sværere at færdes i områder, som ellers har været, har været øh, relativt fredelige indtil nu. Så sent som i den her weekend, var der, var der fem, der blev dræbt i sådan en familiepark, fordi der var et, øh, et morter, der faldt ned, øh, også med, med børn, der blev dræbt.
0: Ja, Jamen, sådan ser man det er jo tit, når, når der ligesom er pres på, og fredsforhandlingerne kommer, så begynder de her vilkårlige angreb også at, at tage til. Men, men hvordan er det? Altså har Tyrkiet også sendt de har de har tropper også og, og støtter aktivt op i i selve kamphandlingerne.
1: Ja, Tyrkiet er gået meget helhjertet ind her på det seneste både i forhold til at have tropper og have materiel. Og især har de har de støttet meget med anti som har gjort det svært for hafter og LNA at, at have det overtaget, som de har haft tidligere. Så her på det seneste har de faktisk formået at skubbe hafter ud af mange af de byer, som han har siddet i i i vest i Vest-Libyen. og lige nu har de har LNA og haft der nærmest kun den by tilbage der hedder Tahuna, som er en sådan et af hans stærkeste centre i i vest og det har så vi har set Rusland komme tilbage lidt mere nu her mere at støtte op igen om om LNA de har lige sendt en ny forsyning af af kampfly til Øhm, til, til Libyen for at og støtte op om, om, om Hafter, men, men der har USA så også, USA som ellers indtil nu har været relativt øh, tilbagetrukne, har været mere aktiv i at, faktisk meget offentligt at, at pege fingre af Rusland og sige, at det her det er en klar øh, eskalering ja. af, af, af deres indblanden og at det er noget, man ikke, man ikke ser positivt på. Ja. Så det, på den måde har det, har det bølget lidt frem og tilbage, men i hvert fald de sidste par måneder har den internationale regeringen øh, har haft, øh, haft fremskridt. Så, så, så sådan, rent på slagmarken er, er det gået i, i en retning i løbet af det her år, øh, som nok også er det, der har gjort, at de nu øh, er tilbage eller i hvert fald for pålydende er tilbage til at skulle, skulle forhandle. Til at skulle forhandle. Ja, præcis. Men altså at alle de her kamphandlinger har jo selvfølgelig en, en ekstra effekt også på, når man så øh, både i forhold til, hvordan covid-19 har kunne folde sig ud, men i virkeligheden også på, på de civile og, og migranter i landet, fordi det jo så er dobbelt ramt, kan man sige, når, når konflikten rigtig bølger. Så derfor har vi også set et, et sundhedssystem, som i forvejen var, var utrolig meget under pres, nærmest i sammenbrud, som nu med, med COVID-19 er, er endnu mere under pres, og i virkeligheden har haft meget fokus på COVID-19, men, men hvilket så har gjort det mere svært for andre typer af af sygdommen, så, så der kommer helt sikkert til at være et, et efterslæb her også, som, som er rigtig, rigtig svært.
0: Ja, man kan sige, at FN har været omkring Libyen ude og opfordre alle stormagter til at blande sig udenom. Lad være med at sende våben, lejesoldater, tropper eller penge. Det ser ikke ud til, at der er nogen, der har lyttet til det. Og FN's generalsekretær har været ude og sige, i lyset af covid-19, corona-krisen, så opfordrer han alle til at nedlægge våben og indgå i våbenhviler. Men det har heller ikke virket uh, indtil nu, uh, ser det ud til i, uh, i, i Libyen. Kamphandlingerne er fortsat i hele
1: den her periode. Ja, der har, ikke været, der har slet ikke været pauser, og der har været forsyninger kommet ind uh, i løbet af hele året. Det var nærmest så... Uh... Det er jo ikke sjovt, men, 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 men øh, underligt, at selv under forhandlingerne, der var forhandlinger tidligere i år i, i Tyskland, i Berlin, selv under de forhandlinger, hvor de netop sad og skrev under på og snakkede om, at nu skulle øh, våbenindbargrunden virkelig vedligeholdes, der så man fly lande i både øh, Tripoli, men også Benghazi, altså henholdsvis øst og vest, med forsyninger til begge sider. Og det er jo så især Tyrkiet... Øh, der har støttet op om, om regeringen i, i Vest og øh, Rusland og de forenede arabiske emirater, som har støttet op om, om LNA og Haftet i, i, i Øst. Ja. Og det, det har altså formået at holde den her konflikt kørende indtil nu.
0: Ville det have hjulpet, hvis man havde, øh, altså havde den våben i bago og lovet med at sende øh, tropper og udstyr ind. Ville det have hjulpet?
1: Det tror jeg bestemt. Som det ser ud, så er det, er det virkelig de udfrakommende forsyninger og tropper, der har gjort forskellen på slagmarken. Øh, uden støtte og også militær øh, rådgivning fra både øh, Rusland og Tyrkiet, så ville, ikke nogen, så ville parterne ikke have haft de øh, kapaciteter, de har. Så det her, de har haft en, en utrolig stor og afgørende øh, indflydelse. Især så vi tidligt på året, da øh, der kom en stor øh, konsekvent af Wagner-militær. Øh, altså øh, ikke de russiske soldater, men, men de her legesoldater, øh, kan man sige. De ja. At det de gjorde en stor forskel fra for LNA's, øh, altså den østlige hafters side. Øh, og da Tyrkiet virkelig kom ind øh, nu her i, i starten af de sidste par måneder, jamen, så har det også gjort en, en markant forskel i, hvor øh, øh, konfliktlinjen løber, hvor tæt på Tripoli den er.
0: Og dem, der lider i den her øh, stormaks indblanding, det er selvfølgelig den libyske befolkning. Ender det her som, som lidt i Syrien med sådan en fastlåst konflikt med, med, med stormagter på hver sin side, eller tror du, man vil besinde sig nu og komme til forhandlingsbordet?
1: Det er jo svært at sige, når man siger ender, fordi der har jo relativt konflikt og den her krig siden 2014. Mm. Øh, og nu er vi i 2020, så det er seks år, okay. hvor det har været på den her måde med et et, et Øst, øh, som er øh, ledt eller under øh, af Haftar og LNA og Vest, som har en, en anden og siden 2000, slutningen i 2015 så den her GNA, som den internationalt anerkendte regering. Så er der jo allerede gået fem små seks år, hvor konflikten har bølget frem og tilbage. Øh, så Ja, om det bliver sådan, eller om det allerede er sådan, det er måske mere det, der er spørgsmålet. Øhm, og, og lige nu er tegnet i hvert fald på, at der ikke er villighed nok fra internationalt hold til dem, som er indblandet til at trække sig tilbage, fordi de allerede har så investeret i, i konflikten. Og det er især fra, fra Tyrkiet side, men også fra de forenede arabiske emirater, som, som vi i hvert fald indtil nu har vist sig altså at være villige til at investere øh, meget i, at haftet øh, øh, går frem. Og Ægypten har selvfølgelig også været, været indblandet også på at side med de forenede arabiske Emirater? Men det har virkelig været Tyrkiet og de forenede arabiske Emirater på hver sin side, ja. som har været de primære.
0: Det er lidt den tragiske historie om, om Mellemøsten og den arabiske verden, må man sige. Hvad med islamisterne? Fordi dem var der jo mange af i starten, der kæmpede også nede sydfra. Hvor, hvordan, hvordan står de lige nu i konflikten?
1: Ja, det har også været lidt frem og tilbage. Som du siger, lige i starten var der havde de gode muligheder for at kunne gøre brug af nogle af de områder, der er i Sydlibyen, fordi der er bare en relativt vakuum i forhold til øh, militærkræfter. Øh, da der, der havde fremgang øh, i løbet af 2019 og helt op til starten af 2020, der, der havde de svære vilkår. Der var faktisk en, en, en lille periode af af mere ro og orden i syd, fordi at Haftas tropper kom ind og overtog hele syd. Øhm, altså nu snakker vi ikke om demokratiske rettigheder og sådan noget, men, men mere øh, hånden, en, en meget hård håndhævelse af, af lov og orden ja. under et militært styre. Og det var der faktisk en periode, hvor det gjorde det sværere for øh, islamisterne at bruge de her områder. Men vi har set på det seneste nu, hvor LNA har været på retræte, at der har været større muligheder for, at de også, i hvert fald hørt øh, rygter om, at der er forskellige områder, hvor de har, har, øh, hvor de har kontrol, og der har også været enkelte tilfælde af, af attentater på, på militære styrker altså der eller selvmordsbomber mm. i syden
0: Det er altså en meget kompleks konflikt, og det vil det desværre nok være lang tid endnu øh, Bare til sidst her, hvad kommer det til at betyde for migrations flygtningestrømmen til Europa, det der sker lige nu, tror du?
1: Ja, jeg tror ikke, vi kommer til at se det, vi så i 2015 og 2016. Så indtil videre virker det ikke til, at det har den helt store betydning. Der er generelt en, en sådan sæsonbetonet effekt på migration, så at man ser tallene stige henover, altså mod Europa hen over sommeren, fordi vilkårene er bedre for at sende både. Men det, der kommer til at være den, det, det afgørende, det er, hvem der sidder på byerne op langs kysten. Og lige nu ser det ikke ud til, at der er den helt store interesse i at være en del af et officielt eller semiofficielt officielt netværk, som får både over. Så tallene er sted en lille bitte smule, eller sted lidt her i løbet af foråret, men slet ikke i nærheden af vi så i 2015 og 16. Men det betyder jo ikke, at migranter ikke findes i Libyen, og de ikke har det svært. Så sent til vi sidste uge så vi en, en, en vilkårlig nedskydning af 30 øh, migranter i en by, der hedder Mista, øh, som øh, også var internationalt fordømt senere af både FN og EU og USA, men primært øh, migranter fra Bangladesh, som, som blev dræbt øh, af en, en smuglerbande, øh, som på baggrund af hævn, fordi de havde åbenbart at få overmandet en af deres øh, smugler, øh, kolleger men så blev de, blev de simpelthen dræbt. Så det er meget, meget, meget svære vilkår, og det vil selvfølgelig forstærket af, at, at man også fra livets side, af, også fra civilbefolkningens side, er nervøs for, hvilken indflydelse migranter potentielt har på for, for, øh, covid-19-situationen. Bringer de her migranter tilfælde ind i landet, øh, så det er ikke bedre vilkår, de har fået hen over foråret. Nej.
0: En krig, en bask øh, krig, konflikt, en coronakrise, det er godt nok uh, hårde vilkår, både for den liviske befolkning og for migranter, der kæmper sig ind og, og igennem landet. Men det var en rigtig uh, spændende og god analyse. Du gav os uh, tusind tak for det. Uh, tak til dig, Niklas Kabel Petersen. Så Niklas Kabel Petersen, partner og leder af analyseafdelingen i Voluntas. Nu skal vi se på, hvad der sker i det meget anspændte forhold mellem Kina og USA. Er der en ny kold krig på vej? Det var ellers lige begyndt at gå den rigtige vej efter flere års handelskrig mellem de to lande. Tidligere på året der underskrev både Kina og USA den første del af en handelsaftale, der skulle afslutte stridighederne. Men nu optrappes konflikten mellem USA og Kina markant. Anledningen er både coronakrisen og udviklingen i Hongkong USA beskylder Kina for at skjule og manipulere information om pandemien i de første måneder og derfor for at være skyld i, at den bredte sig til hele verden. Og da den kinesiske folkekongres vedtog den omstridte sikkerhedslov, der fjerner en stor del af Hongkongs selvstændighed, så erklærede USA, at de ikke længere anser Hongkong for at være selvstændigt uafhængigt og det kan ramme bystatens særlige position som finansielt centrum og vil igen ramme den kinesiske økonomi. Og nu går det endnu mere galt. Landene optrapper. Det kinesiske kommunistparti har beordret kinesiske statsfirmaer til at stoppe importen af soja og svinekød fra USA, og importen af amerikansk bomuld og korn var allerede sat på pause. USA er på vej med yderligere sanktioner mod Kinas finanssektor, siger flere medier herunder Bloomberg News, og landene indfører nu også restriktioner mod hinandens flyselskaber. Så hvad sker der? Eskalerer det her til at blive en kold krig, og hvad vil det have af konsekvenser for verden? Det vil jeg gerne dykke ned i, og derfor har jeg nu ringet til Christina Bortrup. Velkommen til Christina.
3: Tak skal du have.
0: Du er kinaekspert, journalist, forfatter til en flere bøger om Kina, og du har boet der i flere år. Normalt taler vi jo med folk, der er ude i verden, men du har bestemt været ude i verden, når du har været i Kina. Og vi skal snakke handelskrig. Hvor voldsom er den her eskalering, vi ser nu her mellem Kina og USA?
3: Jamen, det er meget alvorligt. Altså, man taler jo faktisk om en ny kold krig, og det der er der rigtig mange, der frygter, og man kan sige, at Kina har for længst øh, forberedt sig på en ny kold krig. Og det handler jo om, at Donald Trump øh, er begyndt faktisk at tro med helt at øh, afkoble de to økonomier, og det virker helt øh, skørt i øh, år 2020, i en globaliseret tid, at man skulle kunne skille verdens to største økonomier og simpelthen holde op med at handle sammen og holde op med at have dialog, øh, så galt det til. Og man kan sige, øh, at øh, k- k- kuldegraderne er, er lige så slemme, som de var under den kolde krig, øh, som jo varede indtil, at præsident Nixon rejste til Kina og, og ligesom oprettede de diplomatiske forbindelser i 1972. Så det, så det ser rigtig, rigtig skidt ud, og, og USA har ændret sin, hvad kan man sige, tilgang til Kina, fra at, at, at ligesom gå op i, at man skal samarbejde, og man skal have dialog, selvom der også er nogle konkurrencemomenter osv., til at kalde Kina en, en, sy, altså en systemisk rival. Så det er meget alvorligt.
0: Det svinger jo meget, fordi under World Economic Forum her tilbage i januar februar, der, der roste, Præsident Trump, jo, den kinesiske præsident Xi Jinping, øh, og sagde, at deres forhold havde aldrig været bedre, og man fik lavet den her handelsaftale, som så skulle implementeres. Men, men hvad er det, der sker? Hvad er det, der driver den her forandring? Nu her er det corona i Hongkong. Hvad er det, der, der, der sker?
3: Ja, det er jo interessant, fordi den her handelskrig, som har varet siden sommeren 2018, og, og jo egentlig øh, har fået mange frontlinjer, og egentlig ikke bare af en handelskrig, men jo i højere grad af en stormagtskamp den har fået en ny frontlinje nu i forbindelse med coronakrisen. Men Donald Trump var jo en glad mand der i starten af det her år, fordi han havde fået sin deal, ikke også? og han er jo ja. the great deal maker. Og han havde ligesom fortalt verden, at han skulle nok få kineserne til at bøje sig lidt og få, få styr på det her for at en aftale. Men det var jo en lille bitte aftale, ja. man kan sige, hvor Kina forpligtede sig til at købe en masse varer fra USA, mere end de gjorde i forvejen, så man kunne få rettet op på den der ubalance i handelsforholdet. Men i virkeligheden, alle de svære knaster, dem, dem var der jo ikke rigtig blevet øh, taget fat i. Og det, det handler jo simpelthen om, at øh, USA øh, har i mange år været verdens eneste supermagt. Og vi ser nu, at Kina, som øh, en økonomi, der er på vej til at overhale den amerikanske, det kommer til at ske det år 10, vi lige gået ind i nu, øh, jo øh, fylder mere og mere i verden. Og den økonomiske indflydelse, Kina er ved at få øh, mange steder i Afrika og, og rundt omkring i mange udviklingslande, udfordrer jo. USA's øh, position i verden, og det er, det er jo egentlig det, det handler om. Det handler simpelthen om, at Kina udfordrer USA's position i verden.
0: Og dermed siger du også, at det måske stikker dybere end, end præsident Trump, fordi man kunne jo godt tænke, at det her har meget med hammer at gøre, og tweet og angreb, og det er godt at have ydre fjender en gang imellem, når man er presset på hjemmefronten. Øh, men, men du siger dermed, at det stikker måske i virkeligheden dybere end præsident Trump. Det er måske også dybden ind i den amerikanske kongres og den kinesiske folkekongres, at den her konflikt udspiller sig.
3: Ja, altså man kan sige, Donald Trump blev nærmest valgt på sin antikinesiske retorik og fik beskyldt Kina for at have stjålet amerikanske arbejdspladser og alle mulige ting. Og det virkede jo. Han, kom, han fik pladsen i det hvide hus, men man kan sige, at han har faktisk lykkedes med at få på på begge sider af amerikansk politik med sig. Så uanset hvem, der bliver valgt i det hvide hus, nu her til præsidentvalget i USA, så kommer det ikke til grundlæggende at ændre den tilgang, man har til Kina. Måske bliver tonen pænere, hvis der kommer en anden præsident. Det håber kineserne i hvert fald på, at det bliver måske lettere at have en dialog, hvis man man har lidt mere forudsigelighed, end, end man har med Donald Trump. Men kineserne øh, i forbindelse med midtvejsvalget, der øh, var der en masse, der ytrede sig på sociale medier i Kina, hvor de skrev, det er jo ligegyldigt, om det er Trump eller en anden præsident. USA vil os det ondt, USA vil stoppe Kinas fremmars øh, i verden og, og vil holde os nede. Det er egentlig den opfattelse, som rigtig mange kinesere har.
0: Har Kina også et ønske om en konfrontation imod USA i den her tid. Altså, du siger, det er en stor Går det begge veje, eller er det, er det, er det ligesom Trump der er, og amerikanerne, der, der går i angrebsposition over for Kina, eller går det begge veje?
3: Altså, jeg tror, det er en ret udbredt misforståelse blandt sådan, mange rundt omkring i verden, at kineserne er ude på at overtage USAs plads i verden? Det er de absolut ikke. Altså, de ønsker ikke at sidde alene på toppen af verden fordi der er et meget stort ansvar, og Kina har stadigvæk 600 millioner mennesker næsten, som bor ude på landet og som stadigvæk har et relativt hårdt liv. De har masser af udfordringer hjemme i Kina, som de skal have løst først. Men de, vil, de har helt klart et udenrigspolitisk mål om at inddæmme USA's indflydelse. Altså, de vil gerne have mere indflydelse i forskellige organisationer som Verdensbanken, den internationale valutafond, hvor Kina ikke synes, at Kina har den, anerkendelse i forhold til den økonomiske tyngde og størrelse, som landet jo har nu. Altså de er ligesom afdated, de her organisationer. Så det har de et mål om. Og så kan man sige lige præcis i Asien, som jo er Kinas bagborg, eller Kinas uh, territorier, som, som, som de ser det, der mener Kina, at de er den uh, naturlige stormagt. Så der har de helt klart et uh, ønske om at få amerikanske soldater og alle mulige ting væk fra Asien. Så, så man kan sige, at i Asien er konfrontationen skarpere, og det ser vi jo blandt andet i det sydkinesiske hav, hvor der er øh, territoriale stridigheder, hvor, hvor kineserne absolut ikke øh, bøjer sig for, for noget pres.
0: Nej, og det, og det med, at Kina vil have øget indflydelse i de internationale organisationer, det har jeg selv oplevet meget konkret i min tid som minister, hvor jeg sad i verdensbankens bestyrelse, der sagde den kinesiske finansminister, han sagde direkte, hvis ikke vi kan få flere stemmer her og mere indflydelse, så er det ikke noget for os. Det fik han så ikke dengang, og så oprettede de jo deres egne asiatiske infrastrukturbank derude. Så det er rigtigt, de kæmper i de multilaterale, og derfor kan man også sige, Ja. Vi har jo sådan et billede af Kina, som de har jo haft en historisk sådan en ikke-indblandingsstrategi i verden, hvor man har sagt, at kineserne blander sig ikke i andre lande, men den, den, det, er jo, det er jo en illusion i dag, er det ikke? Altså, kineserne vil gerne øh, blande sig i, i verden
3: i dag. Altså, jeg tror grundlæggende vil de helst ikke, fordi det har været sådan en vigtig doktrin, at Kina ikke må være hvad kan man sige, en aggressiv øh, øh, stormagt på fremmars, at det har været vigtigt. Også fordi de vil jo ikke have, at andre blander sig i deres øh, interne øh, forhold. Og det er jo også derfor, de ikke kan tåle nogen form for kritik omkring Hongkong og Xinjiang og andre ting, fordi det er kinesiske interne forhold. Men, men, det har, men Kina har ligesom været tvunget til at ændre den linje i forbindelse med de store økonomiske fodspor, de har sat i hele verden, både som verdens største handelsnation og eksportnation, men også som en meget ivrig investor rundt omkring i hele verden, hvor man jo har store projekter i i minedrift i Afrika og oliefelter i Libyen og alle mulige steder, og der har vi jo set, at at for eksempel da der udbrød borgerkrig i Libyen, der var den kinesiske flåde jo tvunget til at tage ind og faktisk evakuere tusindvis af kinesiske oliearbejdere. Og det har man aldrig set før, at Kina ligesom gjorde sådan nogle ting ude i verden, men man kan sige, at deres sikkerhedspolitik og deres udenrigspolitik er i høj grad blevet formet af de økonomiske fodspor de har, så det handler egentlig om at beskytte alle de investeringer, og så også alle de kinesere, som efterhånden er ude i verden.
0: Men det her, det er jo også en kamp om teknologi.
3: Ja, det handler det i høj grad også om, fordi Kina har taget nogle kæmpe teknologiske kvantespring i de seneste år, og er i dag førende inden for mange af de nye teknologier, som bliver helt afgørende for vores fremtid. For eksempel, så bruger de lige nu øh, den her coronakrise til at booste øh, uddelingen af 5G, og det kommer til at give Kina en kæmpe konkurrence for det. De er i forvejen på forkant, og nu booster de det simpelthen, så de tredobler den hastighed, hvor med de ruller 5G ud.
0: Så der kommer der også en brudflade. Af, hvem får det teknologiske herredømme i, i, i verden?
3: Ja, og der er bare meget, der tyder på, at det tipper til Kinas fordel lige nu. Og det udfordrer selvfølgelig USA og amerikanske virksomheder og amerikanske økonomi, men det udfordrer selvfølgelig også Europa, fordi vi har også nogle virksomheder, der er førende på, på deres felt, som vil blive udfordret af det kvantespring, der sker i Kina lige nu.
0: Ja, det vi ser, USA og Kina ryger i totterne på hinanden. Hvor galt kommer det til at gå? Hvad, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske?
3: Altså, ja, det her med, som der bliver talt meget om, og som også har været på forside af The Economist-magasinet her for nylig, altså om, om, om verdens to største økonomier virkelig kan kan skille sig holde altså afglobalisere sig, holde op med at handle, holde op med at tale sammen. Det tror jeg altså er dybt urealistisk. Og jeg hørte en, en, professor, en kines professor nylig sige, at det under den tidligere kolde krig med Sovjet og, og USA, der havde man ligesom to æg med hver sin æggeblomme, der stod over for hinanden. I dag der er Kina og USA et æg med to æggeblommer. Og hvis du skiller dem ad, så går det hele i stykker. Jeg synes faktisk, det er et super godt billede på, hvorfor det her ikke kan gå helt galt. Men samtidig så er der jo generaler fra Kina, der siger, at øh, jamen, øh, hvis, øh, hvis øh, Taiwan øh, erklærer sig selvstændigt, jamen, så vil vi bruge øh, magt til at få med den her løsrede kinesiske provins. Og der er nogle punkter, hvor der faktisk er risiko for, at der ligefrem kan blive en krig mellem USA og Kina, selvom det virker utænkeligt i 2020. Men, men tænk på, at, at USA faktisk har forpligtet sig til at hjælpe og forsvare Taiwan, hvis det her skulle ske. Altså en kinesisk invasion, og, og, og derfor, men, men samtidig så har du jo selvfølgelig en, en præsident i USA, der siger America først og det er utænkeligt, at han skulle begynde at udkæmpe øh, nogen som helst øh, krig for at hjælpe Taiwan. Altså, det, det, det vil ikke give mening i Donald Trumps hoved tror jeg. Så hvor galt kan det gå? Altså. Jeg tror, det kan gå mere galt, før det bliver bedre, desværre, og der er ikke udsigter til til nogen form for for bedre forhold, og det er jo derfor, at verden og vi i Danmark, vi må sætte vores lid til Europa. Et stærkt Europa, det kan være et balancepunkt i verden, tror jeg på.
0: Vi må se, hvordan det her udvikler sig, om det bliver ved med at være et æg, eller det bliver til en æggekage, vi må se, om om det bliver bliver en, en kold krig, der bliver en varm krig. Det er lidt for spændende tider, vi lever i i den her tid, men det var rigtig spændende at tale med dig. Tak skal du have, Kristina. Selv tak. Kristina Bortrup, kina journalist, forfatter til flere bøger om Kina og vores danske forbindelse i dag. Du lytter til Radio 4. Det her lyder som en krigszone, og billederne ligner en krigszone. Men det er fra Washington D.C. her i mandags, da militærpoliti fra Nationalgarden satte ind med torgaskanoner, flashgranater og gummikugler mod demonstranter foran det hvide hus. De havde ellers demonstreret fredeligt, men gaden skulle ryddes, da præsident Trump ønskede at gå over på den anden side for at holde tale foran en kirke og få taget et foto med en bibel i hånden. Ti af amerikanere er gået på gaden, efter at den sort amerikaner, George Floyd, døde efter en meget hårdhændet anholdelse, dokumenteret i en grusom video. Trump har omvendt reageret hårdt og kontant på demonstrationerne og sagt, at han om nødvendigt vil sætte militæret ind. Hvad sker der for det USA, vi kender, og den by, Washington, som jeg selv har boet i, af to omgange. Hvordan opleves det? Hvad tænker ikke mindst de unge amerikanere? Det vil jeg prøve at finde ud af. Så derfor har jeg nu et interview med en helt særlig dansk forbindelse. Ja, det er faktisk min datter, Anna Friis Hun arbejder på ambassaden i Washington, men hun er med her i den danske forbindelse som privatperson. Ja, ja, faktisk som min datter. Hej Anna. Hej far. Mor og jeg har jo været noget nervøse for dig, fordi du har været ude omkring og passeret de her demonstrationer flere gange. Er Er du okay?
2: Ja, jeg er helt okay. Det har været meget, det har meget stille og roligt, så der er ikke noget at bekymre jer om.
0: <laughs> okay, det er jo godt. Men du har set dem flere gange, fordi du har løbet forbi og gået forbi og været forbi demonstrationerne. Fortæl lidt om, hvordan du har oplevet det.
2: Det føles jo på en eller anden måde meget historisk øh, at gå forbi. Det har været... Øh, protesterne sætter jo rigtig mange følelser i gang hos, hos rigtig mange personer i USA, og derfor så, det har man også kunne mærke, når man har været der. Så der har været... Øh, meget sådan følelsesladet stemning, men, men det har sådan set været helt roligt, og det har jo også været meget, kan man sige, øh, det har føltes meget sikkert os. Øh, det har været meget. Det har måske været en af de mest sådan hygiejniske protester, jeg nogensinde har været forbi, simpelthen fordi der har været håndsprit og masker og alt muligt til, for at ligesom folk kunne holde sig på afstand og sikre øh, os i forhold til corona-smitte selvfølgelig ikke? Så det har jo sådan set været, øh, været roligt og sikkert, men, men også meget følelsesladet og, og, en, og en, en, en form for en intens stemning simpelthen fordi det her, det her det er en problemstilling, som berører så mange amerikanere meget
0: personligt. Ja, men du var der jo også der, øh, der løb du forbi med en veninde. Øh, Skrev du til os lige der, hvor, hvor det sådan blev knap så roligt, der hvor de ryttede pladsen foran det hvide hus, fordi at Trump han ville gå over. Der var du forbi, er det rigtigt?
2: Ja, og det var jo selvfølgelig en, altså en af de situationer, hvor man, man hurtigt indser, at nu, nu skal man gå øh, igen. Ikke også? Øhm, vi, vi kunne se, at nu begyndte de at rykke ryk frem, og så, så listede vi lige så stille væk, og så var det kun øh, fem fem minutter efter der, eller sådan at vi at vi kunne så følge med på CNN øh, et par blå. altså der vi ligesom var væk, så kunne vi følge med på CNN, og se at, at de, der begyndte at blive kastet med torgas, og det blev sådan rimelig rimelig voldeligt øh, lige der, da de ryddede det. Så det var selvfølgelig lidt intense, og Det viser jo også at, at det kan eskalere hurtigt, ikke, øh, Men jeg vil sige, og det er svært at sige, hvad der, der nu går der mange øh, rygter frem og tilbage om, hvad der skete i den situation, ikke, Og om det var demonstranterne eller politiet eller, eller hvem det var, der der øh, til det. Øh, det var fredeligt, da vi var der, og vi følte os helt sikre, men, men det er jo klart nok, at når man begynder at se politiet rykke frem, så følte vi i hvert fald, at det var bedst, at, at så kom vi væk.
0: Ja, så løb vi hurtigt videre. Ja. Jo, men jeg, jeg har lige spillet lidt af klippene. Det lyder fuldstændig som krigszonen, jo.
2: Ja, og det er jo også det, som, som bliver vist i mange medier, ikke også, og det er jo det, som også øh, har, har helt klart har dækket både mediebilledet i, i USA, men også som jeg kan forstå i, i resten af verden, ikke? også, det har været de her voldelige protester. Altså jeg vil sige, at det der er ved det, det er, at der er jo... Øh, rigtig, rigtig mange protester over hele USA, og der er rigtig mange, selv i Washington DC var der i går, protester 3-4 forskellige steder. Og, og det som medierne viser, det er de klip, man ser på YouTube, og Facebook, og Twitter, det er jo ofte, når det går galt, og det er jo, når, når, når det bliver voldeligt. Øhm, så det er jo, en, det, det er meget svært, synes jeg, og det tror jeg også, at mange amerikanere har det, sådan at ligesom få en fornemmelse af, hvor slemt er det her egentlig, og hvor... hvor øh, er det fredeligt, er det voldeligt øhm, og hvad er det egentlig, der foregår og hvad, hvem er de her protester der er jo også mange forskellige demonstranter ude der, der har mange forskellige dagsordner i det her ikke? Øhm, det betyder også at man kan sige, at det ligesom og det er jo også det vi ser øh, meget i medierne, at det ligesom, man kan ligesom putte det lidt ned i det narrativ man gerne vil have, og det politiske narrativ man gerne vil have så når man sender for CNN, så siger de at det, det er de mest fredelige demonstrationer der sker, og det er, at det er meget få der er, der er voldelige, når man tænder for Fox News, så siger de, at det er de fleste, der er voldelige, og meget få, der, der er fredelige. Så det, man kan ligesom, det er svært at få et overblik over, hvad der egentlig foregår, og det er svært at få et overblik over, hvordan det egentlig forløber sig sted for sted, simpelthen fordi det er så uoverskueligt, og fordi der er så mange altså forskellige fake news på, på forskellige medier, sociale medier og nyhedsmedier. Ikke? Så det er, simpelthen, det er svært det er at få et klart billede af, hvad der helt foregår.
0: Det må også være mærkeligt at have demonstrationer og coronakrise samtidig. Hvordan opleves det?
2: Ja, det er desværre ved de protester er jo netop, at det foregår med i en coronakrise. Ikke? Og i Washington D.C. personligt der vi jo først nu begyndt at se et fald i antal smittede. Og det betyder, at langt de fleste, de sidder og ser øh, de her protester hjemmefra i selvkarantæne eller i egentlig karantæne. Øhm, og, og det er jo også derfor, der bare ender med at være rigtig meget misinformation og billeder og videoer på Twitter, som enten er falske eller viser en snæver fortolkning øh, af situationen. Ikke? Øhm, og og det, er meget svært at få, det er også derfor, det er så svært for befolkningen at få et øh, overblik og indblik i, hvad der egentlig foregår i situationerne. Øhm, og hvem der starter det, og hvem der er med, og hvorvidt de fredelige er nej.
0: Det er en meget vanskelig periode i USA, det må man sige. Der er jo rigtig mange ting, der sker i Washington lige nu. Hvordan, hvordan oplever du den, den der, alle de forskellige dagsordner, der er lige nu?
2: Jamen det er, er rigtigt, der er rigtig mange ting på en gang. Altså vi ser jo både en sundhedskrise og en økonomisk krise og de her protester mod systemisk racisme over hele landet. Ikke? Og så har du også øh, et præsidentvalg. Øhm, som er på vej, og som nærmest ikke får, som ellers man kunne sige ville være det store emne lige nu. Men det er jo noget, vi nærmest ikke h- hører om for tiden, simpelthen fordi folk ikke har kapacitet, tror jeg, til, og hvad hedder det, til, eller overskud til også at fordøje det ikke. Øh, så det, er en, det føles som en intens periode at bo i Washington DC på, men også en, en historisk på mange måder. Øhm, så det er, jo, det, er jo, det er jo spændende, men, men også øh, ja. Det er også trist, kan man sige, meget af det, der foregår. Er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo en hård tid, landet går igennem, ikke? så det er jo også selvfølgelig det, som, som er, er svært øh, at, at være i.
0: Ja, og det er meget intenst også for den befolkning, som er der øh, og sidder på gaden. Du fortalte, at du går forbi mennesker på gaden, og så kan du mærke, at, at det er meget mere intenst på at beskrive det.
2: Ja, men det er noget som det her især protesterne det er simpelthen noget som alle snakker om ikke også. Øhm, der er nogle bænk på på hjørnet af min gade hvor de lokale ofte ældre afroamerikanske mænd, øh, men de sidder og spiller forskellige spil og hører musik. Øhm, og i mandags, da jeg gik forbi, der var det jo selvfølgelig præsidentens øh, tale og dækning af demonstrationen de, de hører ikke også. Så, så det er lige pludselig noget som som optager hele landet øhm, og det er det her med at det er personligt for for langt de fleste uanset om du er øh, sort, eller om du ved, så, så er det her noget, som, som øh, påvirker dig. Der er selvfølgelig også det her med, at, at, øh, at amerikanerne, de snakker helst ikke politik ved middagsbordet, og de er sådan lidt, det er ens egen personlige sag, selvfølgelig også noget at, at øh, en eller anden form for, at man, man skal passe på med for meget. Og når min kæreste præcis med hans venner, så øh, er det også noget med, så bliver de enige om, at det er crazy, og det er skørt, og det er, eller det er, øh, det er vildt, men, men de, de, de putter helst ikke så mange flere ord på det, og det tror jeg måske er noget, der ligger til en, en tendens, der ligger til den store del af den amerikanske befolkning, ikke? at man, man øh, holder sig lidt øh, personligt der snakker det kun med den tætte familie, ikke? men det er noget, som alle, der optager alle, og det er noget, som alle følger med i, det, det er der ingen tvivl om.
0: Nej. Ja, nu afslåede du, du, du jo selv, du har en amerikansk kæreste, det tror jeg jo ikke sige, men og du har jo også mange amerikanske venner, men, men, men hvad siger de? Du siger, at de siger, at det er vildt og, og, og skørt. Men, men, men når du snakker med dem, hvad, hvad tænker de ellers om hele det, der sker nu i USA?
2: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de meget berørt. men kan. er også meget personligt berørt. Jeg øh, synes, det, det er enormt trist, og det er, det er ærgerligt. Jeg tror også, der er helt klart at der er en, en form for håbløshed og opgivenhed over for det her. Øh, sådan nogle demonstrationer. Øh, som på det, her, på det her område er jeg jo set mange gange i den amerikanske historie, og helt tilbage fra, fra starten af 90'erne også. Øhm, og man kan ligesom ikke se nogen udvikling, så jeg tror helt klart, at der er sådan en eller anden form for håbløshed og opgivenhed øh, blandt mange. Øhm, men også en, 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 en tristhed. Og så, øh, og så er det jo det her med, at den rammer ned, at, at den her... Øh, det her, den her problematik og, og rammer ned i en forvejen et land der i forvejen er meget ramt af både nemlig økonomisk og sundhedskrise ikke også? Ja. og en sundhedskrise og økonomisk krise der jo rammer den afroamerikanske øh, befolkning hårdest øh, så der er jo øh, mange forskellige dynamikker på spil og mange forskellige ting der sker ikke? så derfor så betyder det jo også at, at det, det, det hele bliver meget mere intenst også for, for mine venner som, som er, er, har været meget berørt af det her
0: ja. Og hvad tror de, eller hvad frygter de, der sker? Tror man, altså nu, præsident Trump har jo fløjet militæret ind i, i Washington, eller 1600 militære tropper, og hvad, at, taler I om, hvad, hvad, hvad I tror, der kommer til at ske? Optrapning eller nedtrapning. Hvad, hvad, hvad for nogle scenarier ser I?
2: Ja, så altså det er jo svært at vide lige nu, ikke? Og så hver dag, så tænker man om, nah, nu er de nok blevet trætte, nu kommer de ikke ud på gaden i dag igen, og så, øh, og i går, da jeg gik forbi, var der sådan set endnu flere, end, end vi har set nogle af de andre dage i Washington D.C., og det var jo især som, som respons på præsident Trump, at han havde ryddet området dagen før, ikke? Øh, så, så det er, lige, lige for tiden har vi set en optræbning. Jeg tror folk... Øh, Altså, ja, det er meget svært at gennemskue helt, hvor, hvordan det kommer til at gå. Øhm, og hvad der egentlig skal til for, at øh, protesterne stopper ikke. Øhm, og det kommer helt klart også an på, tror jeg. Og det er jo så også det, vi ser, at det hænger tæt sammen med, hvad præsidenten personligt øh, gør og ytrer sig. Øhm, indtil videre virker det ikke til, at militæret kommer ind, selvom der har været mange, meget snak om det. Men altså, det er bare i dag for tiden.
0: Ja, det må man sige. Det er hyggeligt at snakke med dig, som altid, kære datter. Kan du nu passe godt på dig selv og passe på Daniel? Jo,
2: tak det skal jeg gøre.
0: Min Hej datter har ikke en. Min datter, Anna Frei Spack, arbejder på ambassaden i Washington, men var med som privat person og som ja, som som datter. Go
3: big or go home.
1: Are you ready for this?
2: I'm gonna kick your butt.
1: I'm, I'm disappointed.
2: I'm afraid you're not capable.
0: Der er blevet skrevet filmhistorie i Zimbabwe. En romantisk komedie om en kvinde, der deltager i tv-madprogram, er kommet på Netflix som den første film nogensinde fra Zimbabwe. Filmen hedder Cook Off, og den blev produceret i 2017, lige før landets nu afdøde præsident Robert Mugabe blev væltet. Den havde et sparsomt budget på kun godt 50.000 kroner. Nu er filmen avanceret og kan ses af de 189 millioner brugere af Netflix på verdensplan. Og det er noget, der kan få stor betydning for filmindustrien i landet. Og ja, for selve forståelsen af det sydafrikanske land med 14 millioner indbyggere. Som filmens producer, Joe Eniago, han siger det, jeg ville gerne vise verden, at der er mere og andet til Zimbabwe, end det de tit hører om i nyhederne. Vi bliver også forelsket. Vi elsker god mad, og vi har gode historier. Zimbabwe's historie er der også et klude. Tæppe er op- og nedture. Mest det sidste desværre for den nu afdøde despotiske præsident Robert Mugabe førte både sit land til uafhængighed. Fra Storbritannien byggede det op for siden at ødelægge landets økonomi, demokratiet og forarme befolkningen. Men landet har også kærlighedshistorier, og god mad og rappe replikker. Og det får publikum til at grine og får Netflix til at satse stort på filmen, der i øvrigt også har vundet adskillige priser ved filmfestivaler herunder Cambria Filmfestivalen i USA. Det internationale skulderklap har været tiltrængt. Ingen af skuespillerne fik løn under optagelserne. der var nærmest ingen penge til at dække medomkostninger, de fleste rekviriter var lånt, og det meste af filmen kunne kun lade sig gøre, fordi folk troede på den. Det har filmens hovedrolleende haver Tan Jijima She's fortalt.
1: Finding
2: a script and a role in which I could play an empowered character who was pursuing what she wanted and um, going for what she wanted for me that was that was a great great opportunity for me as an actress as a Zimbabwean actress to tell our own stories in a way that inspires other Zimbabweans.
0: Så her med en lille opfordring. Gå på Netflix, se filmen Cook Off. Den handler om en enlig mor, der bliver tilmeldt en medkonkurrence på TV. Det vender op og ned på hendes liv, og så afslører vi ikke mere. Du lytter til den danske forbindelse med mig, Christian Frisbak.
3: This is about all of us, and it is way bigger than any of us. This is Europe's moment.
0: Det handler om os alle, og det er meget større end hver af os. Det er Europas øjeblik. Det var store ord da EU kommissionens formand Ursula von der Leyen fremlagde kommissionens bud på en redningsplan for Europa efter coronakrisen i parlamentet, og det var. Sørm er også en stor redningsplan, en gigantisk hjælpepakke på 5.600 milliarder kroner, hvor to tredjedel skal gives som gaver og en tredjedel som lån til de lande og regioner, der er blevet hårdest ramt. Og oven i det har kommissionen fremlagt et bud på et nyt budget, og det er også et større budget. Så ja, det er Europas øjeblik, men det er klart, at EU-kommissionen også ser det her som EU's øjeblik. En mulighed for for alvor at styrke eu Ikke mindst, når det gælder forsøgene på at udjevne de økonomiske forskelle imellem lande og regioner i Europa. Der er opbakning til planen fra Tyskland og Frankrig, mens de fire lande, som kaldes sparebanden, Danmark, Østrig, Sverige og Holland, har været skeptiske. De ønsker færre gaver og flere lån. De er... Mødt de her fire lande af hård kritik for at være usolidariske. Men hvordan opleves den her diskussion egentlig blandt de mange lobbyister, som bevæger sig rundt i Bruxelles? For at finde ud af det, har jeg nu ringet til Thomas Ekman Jørgensen i Bruxelles. Velkommen til, Thomas. Jo, mange tak. Du er senior politikkoordinator i sammenslutningen af europæiske universiteter i Bruxelles. Og det er jo en meget lang titel, men, men, men du er jo sådan set bare... Eller ikke bare, men du er lobbyist. Er det rigtigt?
4: Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Jeg sidder og varetager universiteternes interesser. i
0: Og hvad laver I i sammenslutning af europæiske universiteter? Hvad er jeres hovedfokus?
4: Ja, altså vores hovedfokus er at bringe universiteter i hele Europa sammen. Og det gælder fra Georgien og Rusland og selvfølgelig også EU-landene og Danmark, så... Faktisk alle danske universiteter er, er vores medlemmer. Vi bringer universiteter sammen, og vi får ofte til at snakke sammen. Og så finder vi så også ud af, hvad er deres interesser, øh, særligt på EU-niveau. Og så sidder så nogen som mig og snakker med, med kommissionen meget ofte. Og, øh, og fortæller dem, øh, hvad der nu er en god idé at gøre i forhold til at støtte universiteterne, øh, særligt med forsknings- øh, eller, eller med Erasmus-programmer.
0: Øh, ja. Og det er jo noget, altså EU spiller en stor rolle på danske universiteter, det ved jeg, så I må have gjort det godt dernede. Men det, vi skal tale om, det er, hvordan EU har klaret det her under coronakrisen. Og det har jo ikke, tror jeg godt, man kan sige, uden at være for kritisk, været et stolt øjeblik for for EU. Men hvordan har I, lobbyister, hvis jeg igen må bruge det udtryk, hvordan har I oplevet EU's indsats under coronakrisen?
4: Altså, hvis du snakker om de enkelte EU-medlemslande, ja, så har det jo været lidt roligt, ikke? der har jo ikke været så meget koordination, så lukker man grænserne, og så finder man ud af, at det er en dårlig idé, og så et land har, der kan man gå på restaurant, og det andet land kan man ingenting. Men hvis du ser på EU-kommissionen, så er det faktisk lidt mere positivt. Det vil jeg sige, hvad der sker i Bruxelles, har vi oplevet, at specielt De ting, som jeg sidder med, forskning og uddannelse. Der har kommissionen faktisk været rimelig god til at komme hurtigt ud af af, af hullerne og og få nogle initiativer i gang, der gav noget mening. Meget, meget hurtigt. Jeg tror, det var allerede 30. januar eller sådan noget. Der var man ude og sige, at vi skal have nogle ekstra penge i forskning i den her virus. Og det skal foregå ikke bare i forhold til at finde vaccine, men måske også til noget behandling og have noget, noget sociologisk overblik. Og så fandt man det, der svarer til små 300 milliarder kroner øhm, okay. til at gøre det.
0: 300 milliarder kroner, det
4: er dog en del. Ja, men det er jo EU, det er et, stort, et, et stort budget. <laughs> øhm, det, er, det, er imponerende. det er imponerende, at de fandt det. Og det er faktisk forskningsprojekter, som så det blev besluttet i januar, og nu i dag, tidlig i juni, så er det faktisk forskningsprojekter, som er i gang. Nå. Det, det, er, det vil jeg sige, det er ret imponerende.
0: Det er okay, det er, det er godt at høre den side af det, fordi det, man oplever i medierne, det er jo altså plan der sidder og skinnes, Man kan ikke blive enige om noget. Øh, der lukkes grænser, og det virker ukoordineret. Det virker ikke, som om EU for alvor har sat sig i spidsen. Men, men det prøver EU-kommissionen jo nu. Øh, meget kraftigt støttet af Tyskland og Frankrig. Prøver man tak, jo virkelig at komme på banen, ikke? Også med den her gigantiske øh, støttefond til genopretning af økonomierne. Ja. Tror, du, tror du det vil lykkes, eller tror I det vil lykkes? Det håber
4: vi jo meget. Det er rigtig mange penge, der bliver sprøjtet ind i økonomierne gennem det her. Det ene er en gode, du siger, at vi, vi forhøjer enkelte skatter, og vi er ud at låne rigtig mange penge fælles. Fordi hvis vi låner penge fælles, så bliver det meget billigere for alle. Ja. Det er klart, fordi at risikoen er mindre for dem, man låner, dem, man låner penge til. Og så, så bruger vi de her penge der, hvor der er brug for dem, i specielt i de lande, der har været meget hårdt økonomisk ramt og som samtidig også har en meget høj statsgæld, så de har svært ved at låne penge selv. God idé. Rigtig god idé. Ja. Kan vi få de her penge ud i systemet og blive brugt på en fornuftig måde? Det skal vi lige finde ud af. Det er noget, vi skal se. Og, og, og jeg, håber, jeg håber, de kan. Men der, der, er, der er noget arbejde, der skal, der skal gøres endnu i forhold til at finde ud af. Du vil gerne have de her penge ud i systemet meget, meget, meget hurtigt. Ja. Men
0: men de er jo ikke engang enige endnu. Altså, tror du virkelig, at man bliver enige om, om, om den her fond?
4: Ja, det plejer jo at være sådan, at hvis Tyskland og Frankrig er enige, så, så falder de resten øh, på plads. Men, men det er klart, at der er jo den her på sparebande, som Danmark er med i, som, som jo nok er lidt mere skeptisk over, over for det. Ikke? Men en, et eller andet, jeg tror, i en eller anden form, ja, så får vi den. Det er godt, at den ikke bliver så stor. Det kan godt være, at der bliver lidt flere lån og, 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 og lidt flere direkte midler. Men, men jeg tror, ja, jeg tror, vi får, vi får en fond, der er så stor. Ja.
0: Nå. Men, men den der der nu nævner du det selv som Danmark, Andina. Hvordan opleves det i Bruxelles? Øhm, hvordan, hvordan, hvad siger man om sparebanden dernede?
4: Det er jo
1: irriterende,
0: ikke?
4: Nå. I Bruxelles vil man selvfølgelig gerne have et stort budget. Ja. Altså det, det vil vi også sige. Vi vil gerne have rigtig mange penge til forskning, og vi vil rigtig gerne have rigtig mange penge til uddannelse og nogle store programmer, fordi vi kan se, at det er vores medlemmer af universiteterne rundt omkring i Europa rigtig, rigtig glade for, at det har de brug for. Og det vil enhver lobbyorganisation, om de sidder med øh, digitale øh, industrier eller om, om de sidder med, med forsvar, så vil de sige, ja, det er godt, at vi har et stærkt projekt, fordi så kan vi få penge til vores medlemmer så derfor, derfor er man glad for det og så, så, så kommer der så nogen fra Sverige og Østrig og specielt Holland som siger nej det vil vi alligevel ikke det vil vi ikke være med til og så det er lidt irriterende <g AfD> når man ser det her fra, yeah. fra, fra, fra æh, sådan, æh, miljøet i Bruxelles
2: <guld> ja.
0: og hvad kigger man sådan lidt skævt til dig fordi du er dansker og siger hvad, hvad sker der for jer deroppe i Danmark
4: nej fordi, fordi Danmark er ikke altså det, det, jeg vil sige Danmark stikker ikke ud i sparebanden hvis der er nogen, der stikker ud, så er det hollænderne. Okay. Fordi de har, har kommet med nogle af deres, deres politikere, har kommet med det, der er set som, som skal man sige, sådan lidt, lidt, lidt uhøflige spørgsmål. For eksempel til, hvorfor, hvorfor den italienske økonomi nu var så dårlig, og hvorfor de ikke selv kunne klare den.
0: Og det bliver og, italienerne, og, og. italienerne... Det var de, det, det var de, det var de lidt fornærmede over. Sådan helt overordnet, nu kommer vi lige op på den helt store klinge her, ikke? Tror du, den her coronakrise, den vil samle eller splitte Europa, hvis du kigger lige et par år frem?
4: Jeg tror faktisk, at mange kan se, at Europa i forhold til Bruxelles og EU-kommissionen, og det du har, du faktisk kan koordinere, at det er en god ting. Du siger, du siger det selv, det er noget råd, ikke? Hvis man ikke koordinerer, bliver det noget råd. Så, så det er en det er en grund til, at jeg tror på det. Det andet, det er, at mange af de mere euroskeptiske bevægelser i Europa er, er blevet svækket af det her. Det, man kan kalde populister, eller, eller hvad man vil. Fordi at borgerne ser, at de, de, de har brug for nogle, nogle folk, der ikke bare råber højt, men rent faktisk løser nogle problemer. Og så er det måske ikke så vigtigt med, med hvor mange immigranter der kommer, og om de nu vil trykke hånd eller spise dig. Men, men der er nogle andre ting, der bliver vigtige. Og det, det styrker lidt mainstream-partier, som, som er, hvis ikke sådan eufor, euforiske, så i hvert fald godt kan forstå, at, at der er brug for, for et stærkt EU.
0: Godt, vi må se, hvor det ender, men det var jo godt at få lidt nuancer på, og også lidt optimisme omkring EU-projektet i den her coronakrise. Så tusind tak, fordi du var med, Thomas. Jamen selv tak. Thomas Ekman Jørgensen, som er ja lobbyist, men hvis vi skal sige det med et lidt pænere ord, senior politikkoordinator for samslutningen af europæiske universiteter og kæmper altså for universiteternes interesser i Europa. En lille fodnote her til sidst, der hvor Thomas Sigmund Jørgensen siger, at der bliver givet 300 milliarder til forskning i coronavirusen, der lyder jeg lidt overrasket. Det er der en grund til. Det er nemlig kun 300 millioner euro. Godt 2 milliarder danske kroner. Det er mange penge, men 300 milliarder, det var det dog ikke. Det var, vi havde til jer i denne her uge. Tak til tilrettelægger Anna Rigas og til redaktør Lene Juhl Bruun. Husk, skriv til os på den danske forbindelsesnabelageradio4.dk, hvis I har kommentarer, idéer eller inspiration til programmet. Tak fordi I lyttede med.